0: Den 14. januar minnes vi vår erverdige gudbærende fader, Efraim Syreren. Helge Efraim er den største teologen og hymnedikteren i den syriske kirken på 300-tallet. Hans verk er i stor grad nedskrevet i poetisk språk, og hans syriske språk er en variant av arameisk som står hebraisken der. Hans teologi er i uvanlig høy grad bibelsk pregett, og hymnene hans handler om troen og om hvordan vi kan kjenne Gud. Helige Johannes Chrysostomos omtaler han som den helge åndsharpe, og Helge Jeronimus sier at hans tekster ble lest opp i kirken i løpet av fasten. Ortodoxe kristne ber den dag i dag helge fra hjemsyrerens bønn i løpet av fasten. Herre og hersker over mitt liv, gi meg ikke like yldighetens, mismodets, maktlystens eller skravlingens ånd. Men gi meg, din tjener, kiskhetens, ydmyghetens, tålmodighetens og kjærlighetens ånd. Herre og konge, la meg se mine egne synder og ikke dømme min bror, for du er velsignet i alle evighet. Amen. Den hellige Efraim ble født rundt år 306 i Nisibis i Mesopotamia, som i dag er en by på grensen mellom Syria og Tyrkia. Det var da i den romerske provinsen Mesopotamia som har kommet på romerske hender først i år 298. Hans skal ha blitt døpt som 18-åring i år 324 etter å har fått undervisning av den hellige biskoppen Jakob Avni Sibis, som var byens andre biskop. Og han hade blitt utnevnt i år 308. Efraim skal fra ungdommen av ha vært sterkt påvirket av Asketenes liv. Han på katedralskolen i Nisibis, og åre etter sin dop skal han ha vært til stede på konsilet i Nikea, som biskop Jakob av Nisibis ledsager. I 338 ble han viet til diakon, og biskopen utnemte ham til lærer, siden ble han leder for katedralskolen i byen. Han blev også kjent som Efraim diakonen, og biskopen ga han en speciell oppgave med å fornye det moralske livet til innbyggerne i byen spesielt under beleiringene i år 338, 346 og 350. En av hans biografer forteller at han ved en viss anledning får bannet de persiske hårdene fra bymurene, og deretter skal en sky av flyer og mygg ha slått ned på herren til perserekongen Shapur, og tvang den til å trekke seg tilbake. Helge Efraim begynte å skrive hymner og bibelkommentarer som en del av hans undervisning. I hymnene refererer han noen ganger til seg selv som en jeter, til sin biskop som hyrden og til hans kommunitet som en flokk. Etter biskop Jakobs død i 338 hadde Efraim nærkontakt med de tre etterfølgende hierarkene. Han grunnleie en teologisk skola i Nisibis, som i senere århundre var senteret for lærdom i den syriske ortodoxe kirken. I løpet av de neste ti utviklet han seg til en berømt teologisk lærer og etterspurt rådgiver. Men tross populariteten var Efraim alltid beskjed nå tilbakeholden, og jo større hans rykte ble, jo mer trakk han seg tilbake. I 337 de keiser Konstantin den Store, som hadde legalisert og fremmet praktiseringen av kristendommen i romeriket. Shapur den andre av Persia benyttet anledningen til å rette flere angrep inn i det nordlige romerske Mesopotamia. Nisibis ble derfor beleiret i flere omganger. Under den første beleiringen krediterer Efraim biskop Jakob for å byen med sine bønner. Under den tredje beleiringen endret Shapur løpet for elven Mygdonius for å undergrave murene i Nisibis. Men innbyggende reparerte murene raskt, mens persiske elefantkavallerie ble sittende fast i den våte bakken. Efraim feirete en såsom byens mirakuløse redning i en hybne som portretterte Nisibis som en liggende Noahs ark, som fløt mot redningen på flommen. På grund av forfølgelsene av de kristne som den gangen rast i Persia, måtte de fleste kristne etter hvert flykte til romersk område, og Efraim fulgte sitt folk. Han slo seg først ned i bet Garbaia, Deretter i Amid, og til slutt i år 363 i Edessa. Der tilbrakte han de resterende ti åren av sitt liv. I Edessa skal han ha blitt munk og bodd i en hule ved byen, og han levde et strengt liv, med bare litt byggbrød og grunnsaker som næring. Her skrev han største delen av sine åndelige verker. Han beskrives da som liten, skallet, skjeggløs og med rynkete og inntørket hud som et potteskår. Hans kappe var skitten og bare i filler. Han gråt mye og lo aldrig. Men han levde ikke bare alene som munk, for han reiste også inn til byen for å forkynne evangeliet. Og han var en etterspurt rådgiver for biskop Barses. Edessas betydningsfulle teologiske skole var berømt, og også her var Efraim en etterspurt lærer og rådgiver, og en stor skare elever samlet seg om ham. Edessa hadde alltid vært innflytelsesrik i den syrisk-språklige verden, og byen var full av rivaliserende filosofier og religioner. Efraim kommenterte at ortodoxe nikenske kristne ganske enkelt ble kalt palutianere i Edessa etter den tidligere biskopen. Arianere, markionitter, barde sanitter og ulike gnostiske sekter proklamerte sig selv som den sanne kirken der i byen. I denne forvirringen skrev Efraim en lang rekke hymner som forsvarte nikkeensk ortodoxi. En senere syrisk forfatter, Jakob av Serug, skrev at Efraim lærte opp et kor av kvinner til å synge hans hymner i kirken til syriske folketoner. Helge Efraim var svært belest og kjente de helgeskriftene bättre enn noen bland hans samtidige. Hans berømmelse skyldes hans skrifter og isærlig hans metriske prekner beregnet til høytlesning og hans hymner til sang. Hymnene var tenkt til allmenn bruk. De var belærende av karakter og ofte rettet mot lokale heretikere som spredte sin falske lære ved å synge dem til populære melodier. Ironisk nok var det altså av dem han lærte denne teknikken som et av hans største bidrag til kirken. Han skrev egne tekster til de samme melodiene som kjetterne brukte. Hundrevis av hans hymner er bevart, og noen av hans komposisjoner er innarbeidet i liturgien og brukes stadig i de syriske kirkene, og han regnes som en av de største dikterne i den syriske kirken noen gang. Hans ri brettet sig til den gresktalende verden allerede mens han levde. Han skrev kommentarer till ett betydelig antal av de bibelske bøkene og et personlig testamente. Alle Efraim-skrifter er i høy stil, blomstrende i uttryckene og fulle av billedspråk. Selv som teolog skrev han som en dikter. Denne teologiske poesien gjorde ett mye dypere intryck på de orientalske kristne enn den strengt intellektuelle vestlige teologien. Og han holdt Jomfru Maria høyt i og snakket om den alltid rene, urørte og uplettede jomfru Maria. Det at helge Efraim gikk så skarpt ut mot den sterkt utbredte arianske vranglæren, gjorde at han ble lagt for hat, og han måtte flykte for fiendene, og skal år 370 ha oppsøkt den helge Basilios den Store, biskop av Caesarea. Biskopens helgebror Gregor av Nyssa priser ham panegirisk som et lys for hele den kristne verden. Det fortelles at Helge Efraim ankom Caesarea der Helge Basilios var på Teofrania-dagen og kom in i kirken i selve det øyeblikket da den helge liturgien ble feiret. Skjønte han ikke for stor gresk ble han grepet av beundring over å se den store biskopen forkynne, for han så en vit due som sto på skulderen hans og visket han gudommelige ord i øret. Det var den samme duen som for Helge Basilius røpet at den ydmyke syriske asketens nærvær var iblant dem. Og han sendte bud for å oppsøke han og samtalte med han noen øyeblikk der bak i heligdommen, og Efraim ga seg plutselig til å snakke på gresk, som om man hade kjent dette språket siden sin barndom. En annen historie som fortelles fra hans liv handlar om en reise till Edessa. Da møtte han en kvinne på veien, og hun levde et slett liv. Hun hadde et dårlig rykte og var en sjøge. Og han lot som han gick med på hennes tilbud, men han sa at hun skulle følge ham. Og så ledet han henne mitt in på torget i byen, og i stedet for å oppsøke et avside sted som var egnet til synd. Sjøgen gjorde bemärkning av dette og sa, «Hvorfor fører du meg hit? Skammer du dig ikke over å utsette deg for menneskers blikk?» Den hellige svarte, «Du ulykkelige som frykter menneskers blikk, hvorfor frykter du ikke Guds blikk, som ser alt og som på den nyttaste dag vil dømme alle våre gjerninger og våre hemmeligste tanker?» Grepet av frykt angret kvinnen da og lot seg lede til et sted som var gammelig for hennes frelse. I Edessa brukte han mye tid på å undervise folket, og det sies at den hellige ånds nåde fylte han så rikelig at når han talte til folket, hadde hans tunge ikke tid till å uttale de himmelske tankene som Gud innskjøt han, så han syntes grepet av stamming. Derfor henvendte han denne usett vanlige bønn til Gud, «Herre, hold din nådes bølger tilbake!» Når han ikke var opptatt av undervisning, stilte han sig ydmyk til tjeneste for alle som en sann diakon, som etterlignet Kristus som ble tjener for oss. Och dette viste sig også på slutten av hans liv, etter at Helge Efraim hadde kommet tilbake til Edessa etter besøket hos Basilius, opplevde han at den arianske keiseren Valens i 372 omringet byen Edessa och ville tilintetgjøre den. Sult og sykdom herget i byen, og den helge diakonen brukte sine siste pengar og krefter på å hjelpe de nødlidende. Blant annet organiserte han en hjelpetjeneste og sørget for 300 bårer for å bære de syke. Til slutt han selv rammet av den herjende pesten. I maj 373 samlet han sine disipler rundt sig en siste gang, og han ga sin ånd opp til Gud i juni. Da var han omgitt av et stort antal munker og sketer som har kommet ut av deres klostre fra deres grotter for å være til stede under hans siste øyeblikk. Han etterlote med et rørende testamentet, fullt av vidmykhet og anger, hvor en inntrengende ber alle som elsker ham om å ikke ære han med en glimrende begravelse, men å heller legge hans lik i en grav for å fremme det. Og i stedet for blomster og krydderstoffer bringer han deres bønnars bistand.